0: James D. gab dann zu, dass er das fachgerechte Zerlegen von toten Körpern beim Jagen in seiner Heimat in den USA gelernt hatte. Wozu er sich aber bei Raoul nicht durchringen konnte, war, ihn zu häuten, um die Tattoos verschwinden zu lassen, die ja die Identifizierung ja, gewährleistet haben am Ende.
1: Tatort, der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter.
2: Und wie immer zu Beginn noch eine kleine Triggerwarnung: In diesem Podcast thematisieren wir psychische und physische Gewalt. Das kann bei Betroffenen zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen.
1: Es beginnt mit einer kopflosen Leiche, die aus der Spree gefischt wird und endet als unglaublich spannender Mafia-Thriller. Wir sprechen heute über den Berliner Tatort, das Mädchen, das allein nach Haus geht. Den letzten Fall von Mered Becker als Kommissarin Nina Rubin. Und übrigens am Ende dieser Folge hauen wir auch noch ein paar kleine Fun-Facts zu den Dreharbeiten raus.
2: Und bevor wir jetzt so richtig tief in dieses Thema eintauchen, stellen wir euch unseren heutigen sehr besonderen Gast vor. Das ist hier heute nämlich eine ganz, ganz besondere Folge von unserem Podcast. Wir haben ausnahmsweise keinen Experten oder eine Expertin da, die wir irgendwie im Bereich Kriminalistik ausfragen können. Aber wir haben die Expertin zum Thema Mordlust bei uns. Sie ist Journalistin und Produzentin des Podcasts Mordlust. Und wir freuen uns unfassbar doll, dass sie bei uns ist. Das passt, glaube ich. Heute sehr, sehr gut. Laura Wolas schön, dass du da bist. Hallo.
0: Ja, danke schön für die Einladung. Ich muss sagen, ich finde Expertin zum Thema Mordlust hört sich irgendwie auch ziemlich oh. Morbid an,
1: ja. oder? Aber ja, ich glaube, wir wissen Aber alle, wie es gemeint ist und freuen uns sehr, dass du da bist. <lacht> du wolltest unbedingt mit uns über diesen Berliner Tatort sprechen, das Mädchen, das allein nach Haus geht vom RBB. Wir wissen auch schon, dass du ein großer Tatort-Fan bist. Ist das Berliner Team so dein Favorite und wenn ja, warum?
0: Ja, es ist auf jeden Fall... Mein, mein Favorite, aber auch wirklich nur so ganz knapp über dem Saarbrücker mhm. Tatort. Weil ich finde, dass die Filme meist filmisch besser sind als andere. Also irgendwie mehr so an Kino oder Netflix orientiert als an jetzt an normalem Fernsehen. Ne? Und klar, das Team, das muss natürlich auch immer ziehen, damit man den Film gut findet. Und das finde ich halt Absolut bei Caro und Rubin.
1: Total, das kriegen die in Berlin immer echt richtig gut in, das stimmt.
0: Ja.
2: Aber Philipp, jetzt tu nicht so. Berlin ist mein Lieblingsdienst. Nein, nicht deins. ich habe ja Dortmund. Ah, also. Ich habe ja
1: Dortmund.
2: <lacht> Siehst du, genau. ja, ja. Du hast ja gerade schon gesagt, Laura, es klingt vielleicht ein bisschen morbide zu sagen, Expertin zum Thema Mordlust, aber es ist ja an sich schon morbide, was wir alle drei machen, nämlich uns irgendwie freiwillig mit teilweise auch schrecklichen True-Crime-Fällen auseinanderzusetzen. Mhm. Warum? Machst du einen Podcast zu diesem Thema? Warum? Was, was fasziniert dich? Warum beschäftigst du dich freiwillig damit?
0: Ich interessiere mich halt wirklich sozusagen dafür, was Menschen dazu bringen kann, anderen etwas ganz, ganz Furchtbares anzutun. Also das liegt uns ja eigentlich eher fern, wenn wir jetzt so in uns rein reingucken. Aber man findet halt dann doch... Oft irgendwie zum Beispiel in den Biografien von TäterInnen, Erklärungsansätze oder aber auch generell in unserer Gesellschaft, die halt bestimmte Menschen hervorbringt oder, sage ich mal, Handlungen hervorbringt. Und was ich aber auch in meiner Arbeit gemerkt habe, ist, dass ich es total spannend finde, wie auch unsere Gesellschaft mit TäterInnen und Opfern umgeht. Ja, und wenn man dann irgendwie mit einem Format auf Missstände aufmerksam machen kann, die da mal so ein bisschen in die Wunde drücken oder so, dann, ähm, ja, finde ich, lohnt sich das total, diese Arbeit.
1: Jetzt, wo wir hier so ein bisschen Kollegen-Nerd-Talk haben, ähm, wie macht ihr das mit den Infos? Nehmt ihr Kontakt zu den Behörden auf? Also benutzt ihr Urteile wahrscheinlich auch als, als Basis oder habt ihr sogar Akten zu den Fällen?
0: Ja, also vor allen Dingen arbeiten wir mit Urteilen, weil wir auch irgendwie das Gefühl haben, dass das, also das, das was da drin steht, der Wahrheit so am nächsten kommt. Ähm, die Akten wären natürlich toll, aber da kommt man ja als Journalistin in der Regel halt nur über die Familien der Opfer zum Beispiel ran, die man ja jetzt so in einem Podcast, der alle zwei Wochen rauskommt, irgendwie nicht so, finde ich, irgendwie damit belasten will. Bin
1: hm. ich vollkommen... Bei dir. Das finde ich jetzt auch mal so ein schwieriger Grad. So, ähm, kannst du sagen, was für eine Art von Fällen du am spannendsten äh, findest? Also gibt es einen bestimmten Fall, der dir einfällt, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
0: Mhm. Ja, so spannend als Adjektiv, das fällt mir gar nicht so richtig ein, wenn ich über meine Arbeit nachdenke. Ne? sondern keine Ahnung, entweder irgendwie emotional wichtig oder dieser Fall hat mich auf irgendeine Weise erstaunt, warum auch immer. Und ich würde sagen, die so am meisten hängen bleiben sind natürlich irgendwie die emotionalen Fälle, weil die irgendwie ganz viel mit einem machen. Und das war bei mir zum Beispiel der Fall des Maskenmannes. Das, ähm, den hast du ja auch in deinem ja, Podcast mal ganz, erzählt, ganz schlimm, ja. Also, ja, ein, ein pädophiler Straftäter, der nachts in so Jugendherbergen eingestiegen ist und kleine Jungs sexuell missbraucht und eben teilweise auch getötet hat. Und ich finde eigentlich Serientäter und auch Serienmörder tatsächlich eher langweilig. Ähm, zu erzählen, weil es halt oft irgendwie, ähm, dann ist die Tat passiert, dann ist die Tat passiert und so weiter. Ähm, aber ich habe mich dann hier in der, ähm, in der Geschichte dafür entschieden, das über einen Angehörigen zu erzählen und zwar über den Vater des ersten Mordopfers. Und der hat halt wirklich sein ganzes Leben, nachdem das passiert ist, damit verbracht, auf eigene Faust nach dem Mörder seines Sohnes zu suchen. Und das hat er so obsessiv gemacht, dass er auch seine Familie und seine Arbeit so aus den Augen verloren hat und eigentlich fast ja, krank geworden ist bei dieser Suche. Und als der Maskenmann dann irgendwann Jahre später dann auch gefasst wurde und sogar verurteilt wurde, ähm, ist dieser Mann, also dieser Vater, dann wirklich kurze Zeit nach dem Urteilsspruch an einem Herzinfarkt gestorben. Und irgendwie hat mich das auch diese, diese letzte, ja, diese, dieser letzte Teil der Geschichte so berührt, ähm, dass das ja bis heute irgendwie so total nachhalt, obwohl wir jetzt schon bei Folge äh, 95 ja. sind.
1: Krass. Ähm, wenn wir schon heute mal die Einhefte von Mordlos zu Gast haben, dann wollen wir natürlich das auch ein bisschen ausnutzen und deshalb läuft es heute ein bisschen anders als sonst. Laura, du hast uns einen realen Fall mitgebracht aus dem Jahr 2011 und Lotti und ich können es jetzt sozusagen ein bisschen zurücklehnen und du erzählst uns etwas den Fall, weil der eben auch viele Parallelen zum heutigen Tatort hat.
2: Aber trotzdem vorher vielleicht noch mal ein kurzer Überblick über den Tatort, um den es ja heute auch geht. Im Tatort, das Mädchen, das allein nach Haus geht, wird eine männliche Leiche mit abgetrenntem Kopf aus der Spree gefischt. Die Tattoos auf der Haut der Leiche sind bis zur Unkenntlichkeit aus dem Fleisch geschnitten. Die Leiche zu identifizieren, gestaltet sich deshalb also äußerst schwierig. Man könnte
0: meinen, ein klassischer Mafiamord. Ja, und zwar gab es halt vor einigen Jahren... Ebenfalls in Berlin einen sehr ähnlichen Fall. Das Ganze beginnt an einem Donnerstag im Juli 2011. Es ist ein heißer Nachmittag in Schöneweide, einem Bezirk im Osten von Berlin. Zwei Angler sitzen mit ihren Eimern voller Köder bei einem Bier in Oberschöneweide an der Spree und genießen den wohlverdienten Feierabend. Da fällt einem der beiden ein Rollkoffer auf, der durch den Fluss dümpelt. Die Spree hat in diesem Jahr schon wieder ihren Tiefstand erreicht. Die heißen Dürresommer machen nicht nur den Anglern zu schaffen. Sie fangen wegen der mangelnden Strömung kaum noch Fische im Fluss. Auch die örtlichen Behörden warnen davor, dass die Spree rückwärts fließt.
2: Normalerweise fließt die Spree bei Spandau in die Havel, also sie mündet dort hinein und fließt dann von da relativ zügig nach Westen. Wegen des niedrigen Wasserstandes führt die Havel aber im Sommer häufiger mehr Wasser als die Spree. Das führt dazu, dass die Havel jetzt in die Spree zurückfließt und für Augenzeugen sieht es dadurch so aus, als ob die Spree nach Osten fließt oder einfach stillsteht. Die Strömung ist aber auch einfach extrem gering. Laura, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, ist das auch der Grund, warum die Angler dann am 11. Juli 2011 so leicht an diesen Koffer gelangt sind?
0: Ja genau, normalerweise würde man da jetzt nicht so einfach reingehen und was rausziehen können, aber weil das Wasser dann so extrem langsam war, geht das jetzt in dem Fall und sie ziehen den Koffer raus und der ist unversehrt und sieht auch relativ neu aus. Deswegen haben die so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil man sich ja fragt, wieso sollte mal einen neuen Koffer wegwerfen und deswegen melden die den Fund auch direkt bei der Polizei. Die rückt an, öffnet den Koffer und findet darin einen ziemlich grausigen Inhalt.
1: Jetzt nochmal kurz so eine Nachfragekoffer kann ja alles sein, so ein riesen Schrankkoffer oder auch so ein kleines Handgepäckköfferchen. Was war das jetzt für ein Koffer?
0: Das ist nur ein kleiner Handgepäckskoffer und da drin ist auch nicht eine ganze Leiche, sondern tatsächlich nur der Torso. Man sieht auch, dass das von einem Mann ist und dass der komplett tätowiert ist, aber eben Arme, Beine und Kopf sind abgetrennt und nicht in diesem kleinen Koffer mhm. drin. Die DNA-Analyse, die daraufhin durchgeführt wird, ergibt keinen Treffer. Also die vermissten Anzeigen, die es in der Stadt im Moment gibt, passen eben nicht auf den leblosen Körper. Boah, nochmal,
2: um ganz kurz zurückzukommen zu diesem Moment, wenn du da sitzt, einfach so an der Spree und dir denkst, es ist ein schöner Tag und dann schwimmt da einfach quasi eine Leiche vorbei. Das ist einfach nur unfassbar gruselig und schrecklich, finde ich. Im Tatort ist es ja so, dass der kopflose Körper eben aus der Spree gezogen wird, wie auch in der Geschichte, aber eben nicht im Koffer, sondern das Setting ist ein bisschen anders und vielleicht sogar fast noch ein bisschen düsterer. Der Körper wird nämlich dann mit Hilfe eines Krans aus dem Wasser geborgen und das Ganze wurde eben zehn Jahre nach der realen Tat gedreht, im November 2021 und einfach im extrem grauen, farblosen, bitterkalten Berlin. Das hat es, glaube ich, alles noch so ein bisschen Drückender gemacht als in diesem Juli-Setting. Ja,
0: also, aber diese Szene, also diese Anfangsszene war ja auf jeden Fall richtig mhm. krass. Normalerweise, also oft ist es ja so, dass sie so langsam einsteigen in das, in den Fall und die, diese erste Szene fand ich schon, das hängt fand direkt ich mal eine Leiche rum. Ja, ja
1: so. Mhm. Gut,
0: also jetzt nochmal zurück erstmal zu dem Torso-Fall aus 2011. Da stellen die ErmittlerInnen erstmal fest, dass der Täter oder die Täterin enorme Kraft gehabt haben muss, weil. Den Körper eines Mannes so klein zu zerteilen, ist krass viel Arbeit und auch mit viel Kraft verbunden. Deswegen denken die, dass der vielleicht in der Fleischverarbeitung tätig sein könnte, also der oder die, weil der Körper fast schon fachgerecht zerlegt ist. Also quasi wie ein totes Tier auf der Schlachtbank. Also...
1: Es geht ja dann noch weiter. Es ist ja nicht das, das Einzige, was da gefunden wird. In den darauffolgenden Tagen werden in der Spree noch mehrere Müllsäcke gefunden mit einzelnen Leichenteilen, wenn ich mich richtig erinnere. Das Einzige, wonach die jetzt noch oder was besonders wichtig ist für die Identifikation der Leiche, ist ja der Kopf. Wird der denn jetzt auch gefunden oder finden die mit in irgendwelche anderen Sachen, die helfen bei der Identifikation?
0: Der Kopf ist erstmal nicht dabei, mhm. aber es gibt eine Sache, die darauf schließen lässt, wer dieser Mensch sein kann, aber dazu mhm. gleich mehr.
1: Okay, im Tatort war es ja so, dass die, die Täter sich sozusagen schon so ein bisschen selbst verraten, wenn sie die Leiche anonymisieren. So ist es ja eigentlich in, in beiden Fällen, ne? wenn man den Kopf abtrennt, versucht man ja eine Identifikation zu erschweren und das bedeutet eben oft, dass die Täterinnen oder Täter eine persönliche Verbindung zum Opfer haben und die Polizei eben über die Identität des Opfers leichter an den Mörder kommen kann.
2: Und was ja auch immer ein krasses Indiz ist, wenn ein Mensch so übertötet wird, also wenn das bedeutet, dass ein Mensch auch nach seinem Tod noch weiter geschlagen oder getreten wird, dann kann es ja auch heißen, dass es vielleicht vorher eine emotional aufgeladene Auseinandersetzung gab oder vielleicht eben auch eine persönliche Verbindung. Was findet denn die Rechtsmedizin dazu heraus?
0: Die RechtsmedizinerInnen, die stellen fest, dass das Opfer einen enormen Überlebenskampf geführt haben muss. Es werden nämlich 52 Verletzungen gezählt, die der Mann erlitten hat, als er noch am Leben war. Also, hm. der hat noch ja, relativ lange gelebt, bis er dann gestorben ist. Ähm,
1: trotzdem weiß ja die Polizei immer noch nicht, wer jetzt der Tote ist und, und was kommt jetzt als nächstes, was versuchen die jetzt, um das herauszufinden?
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, der Körper des Toten, also der Torso, der war voller Tattoos und... Zufällig findet am darauffolgenden Wochenende, unweit der Stelle, wo die Leiche aus der Spree gefischt wurde, eine bekannte Tattoo-Convention in der Arena in Berlin statt. Okay. Da war ich
2: schon mal übrigens. Ich glaube, da war ich auch schon Tattoo-Convention in der Arena. Und habe mir dort ein Tattoo-Stechen. Aber das ist doch da riesig. Also
1: ich meine, da, ja, wie willst du jetzt auf so einer großen Veranstaltung mit tausenden von Leuten tatsächlich jetzt ausgerechnet den Tätowierer finden, der dem Toten die Tattoos gestochen hat?
0: Ja, die fragen halt jeden und jede, die da hinkommt, ob er oder sie diese Tattoos gestochen haben oder ob die halt denen bekannt vorkommen.
1: Ja, im, im, im Berliner Tatort hätten sie, was die Tattoos angeht, sehr lange suchen können. Das ist vielleicht der Unterschied zu dem realen Fall. Da wurden dem Opfer ja ähm, im Tatort die Tattoos aus der Haut geschnitten und auch die Fingerkuppen gehäutet, um eben die Identifizierung noch schwieriger zu machen.
2: Ich kann mich auch noch daran erinnern. Wie gesagt, ich habe den Fall damals mitbekommen. Der war ja überall in den Medien, vielleicht auch so ein bisschen Sommerlochmäßig. Ich weiß, dass dann irgendwann ja wirklich der Tätowierer von dem Opfer gefunden wurde und der Name des Opfers ist Raul S.
1: Das heißt, sie haben jetzt den Namen und können vermutlich ähm, ja, eine Fahndung rausgeben, zumindest nach Zeugen, Fragen, die irgendwie ja was mitbekommen haben. Finden die denn dann auch relativ schnell jemanden, der zumindest ungefähr sagen kann, wann Raul S. das letzte Mal lebend gesehen wurde?
0: Ja, es meldet sich ein Zeuge, der Raoul erst am 5. Juli mit jemandem im Neulendorfkiez kiez gesehen haben will. Und kurz darauf meldet sich dann auch diese Person bei der Polizei, James D., ist das jetzt abgekürzt, der ist auch Tätowierer. Und der war eben mit Raul am 5. Juli ein Bier trinken.
2: Kannst du dich auch noch an Details zum Opfer erinnern? War der selbst Berliner? Daran kann ich mich jetzt zum Beispiel nämlich nicht mehr so genau erinnern.
0: Ja, das ist eigentlich relativ tragisch, weil der... Raoul ist erst 31 auch gewesen und erst vor kurzem nach Berlin gekommen. Der wollte nämlich hier, ja, ein neues Leben anfangen und als Tätowierer Fuß fassen. Er kommt eigentlich aus Österreich und er hatte angeblich ein, ein Alkohol- und Drogenproblem.
1: Und der ähm, Raoul und der James, die ja zusammen am ähm, Neulendorf Kiez gesehen wurden, kannten die sich? Und wenn ja, woher? Also irgendwie müssen sie sich ja gekannt haben. Sie waren ja unter, zusammen unterwegs. Aber woher kannten die sich? Konnte man das auch rausfinden?
0: Also laut den Aussagen von James D. kannten die sich nur flüchtig und waren dann an diesem Abend im neulendorf kietz im Westen der Stadt halt einfach was trinken. In der Befragung, wo und wann er mit Raoul unterwegs war, bricht der Amerikaner James D. da aber auch immer wieder in Tränen aus und irgendwie kommt das den BeamtInnen so ein bisschen merkwürdig vor, dass jemand bei so einer flüchtigen Bekanntschaft jetzt so emotional reagiert.
1: Ja, das passt ja irgendwie nicht so richtig äh, zusammen, ne, wenn man sich eigentlich gar nicht kennt. Ähm, mhm. Was sagt denn der James selber, was er an diesem Abend gemacht hat?
0: Er sagt, dass er, nachdem er Raoul getroffen hatte, zu seiner Freundin Lara gefahren ist. Also er war im Tatzeitraum nicht in Schöneweide, das ist der Bezirk, in dem der Koffer gefunden wurde. Er sagt sogar, dass er diesen Bezirk gar nicht kennen würde. Was die Polizei aber mittlerweile weiß, sein Handy war im Tatzeitraum in dem Funkmast des Leichenfundorts eingeloggt. In dem Bereich quasi auf der anderen Seite der Spree in Oberschöneweide wohnt auch seine Freundin Lara.
1: Okay, also da hat er auf jeden Fall irgendwie geflunkert. Ich fasse mal zusammen, wir haben eine zerstückelte Wasserleiche, wir haben einen letzten Zeugen, der letzte, der mit dem Toten zusammen gesehen wurde, der extrem emotional reagiert und ja, sein Alibi ist lückenhaft, würde ich jetzt mal sagen. Wie geht denn die Polizei jetzt weiter vor?
0: Ja, also während James D. noch vernommen wird, schicken die Ermittler in eine Streife bei dieser Freundin Lara vorbei und als sie in die Wohnung kommen, dringt ihnen direkt so ein krass beißender Geruch von Putzmitteln in die Nase. Mhm. Das Ungewöhnliche, es ist halt nicht, also es sieht nicht aus wie ein gewöhnlicher Hausputz, sondern diese Frau säubert gerade mit Chlorreiniger die Badewanne, also schruppt da gerade dran.
2: Das ist komplett verrückt. Also wow, wie viel Glück und Timing können Ermittelnde eigentlich haben? Das ist überkrass. War es dann nicht auch noch so, dass sogar eine Axt in der Wohnung gefunden wurde?
0: Ja, also hinter der Eingangstür steht eine Tüte mit einer Säge und einem Hackebeil drin. Ähm, ja, also die ErmittlerInnen sind sich jetzt sicher. Hier haben wir den Tatort und sie finden auch Spuren von Rauls Blut in der Badewanne von Lara S.,
1: es ist ja auch ein bisschen Glück dann dabei gewesen. ne? Wenn die ein paar Stunden später gewesen, da gewesen wären, dann wäre wahrscheinlich die Säge und das Hackeball nicht mehr in der Bude gewesen und vielleicht auch schon alles sauber. Ja. Hat wirklich ein bisschen was von einem Film. Ne? Gibt es denn jetzt wenigstens ein Geständnis von den beiden?
0: Nach über 24 Stunden Vernehmung gesteht der Amerikaner James die tatsächlich dann die Tat. Er hatte sich mit Raoul getroffen. Die beiden wollten zusammen was trinken gehen und sind schließlich in der Wohnung von James' Freundin Lara gelandet. Und hier geraten die beiden Männer, die übrigens beide Alkoholiker waren, aneinander, aber den Grund für den Streit kann James die nicht mehr rekonstruieren. Er erinnert sich nur daran, wie er und Raoul eine Meinungsverschiedenheit hatten und dann daran, wie er den toten Raoul zerteilt und in dem Koffer in der Spree entsorgt hat, in Anführungsstrichen.
2: Eine wichtige Sache fehlt ja aber immer noch. Die Beamten haben jetzt zwar in kürzester Zeit mit sehr viel Glück, wie wir schon festgestellt haben, den Täter gefunden. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit dem Kopf passiert? Weiß man das?
0: Also für den war offensichtlich Lara S. dann verantwortlich. Sie hat den dann verschwinden lassen Sie gesteht, dass sie erst mehrere Tage nach dem Mord den Kopf des Toten in ihre Tasche gepackt hat und dann mit der U-Bahn quer durch die Stadt in den Norden von Berlin zu ihrer Berufsschule gefahren ist. Hier hat sie den Kopf des Toten in einer Tüte mit Hanteln beschwert und in den Reinickendorfer Schäfersee geworfen. Der wurde kurz bevor der Täter gefasst wurde, dann von zwei Spaziergängerinnen gefunden. Wie krass.
1: Stell dir mal vor, der sitzt in der U-Bahn und dir gegenüber sitzt so ein unauffälliges Mädel mit so einer kleinen Tasche und da ist ein Kopf drin. Man nee, sich oder
0: du findest diesen Kopf. Ja, oh Gott. Das ist ja, ja,
1: das ist noch viel schlimmer, oh, beim stimmt.
0: Spazieren so. ähm, wow. Ja,
1: am Ende, habe ich gerade nachgelesen, wird James D. zu einer Haftstrafe von zehneinhalb Jahren verurteilt und seine Freundin Nara S. Ähm, kommt mit einer, wie ich finde, relativ geringen Strafe davon, nämlich einer Geldbuße von 1000 Euro. Das ist absurd. Mhm.
0: Übrigens, der Mordermittler Volker Herzberg sagt später in Interviews, dass er erstaunt war, wie der Täter sein Opfer zerteilt hatte. James D. gab dann zu, dass er das fachgerechte Zerlegen von toten Körpern beim Jagen in seiner Heimat in den USA gelernt hatte. Wozu er sich aber bei Raoul nicht durchringen konnte, war, ihn zu häuten, um die Tattoos verschwinden zu lassen, die ja die Identifizierung ja gewährleistet haben am Ende.
1: Ja, da sind wir eigentlich direkt beim Berliner Tatort, ne? weil hier ist ja der Körper, der da aus der Spree geborgen wird, also der ein bisschen mehr ist als ein Torso, tatsächlich teilweise gehäutet worden. Die Haut an den Fingerkuppen ist abgezogen und Ermittler Robert Caro geht dann, ja wie soll man sagen, besonders kreativ an die Sache ran. Er schneidet die Hand des Opfers ab und baut aus dessen Haut so eine Art Handschuh, um einen deutlichen Fingerabdruck anzufertigen.
2: Das fand ich ein
0: bisschen ekelhaft. Ich weiß nicht, wie ihr das fandet, aber
1: ich fand es echt, echt auch ein bisschen
0: ganz mir das anzugucken. Oh. Ja. ja. Es hat so ein bisschen an Schweigen der erinnert. Total. Mhm. Es soll sich mit
1: der Lotion ja. einreiben. Ja, daran habe ich auch gedacht. Stimmt.
0: Ja, und auch im Tatort macht sich die Kripo dann auf die Suche und klappert die tattoo der Stadt ab, um herauszufinden, wer gegebenenfalls vor zehn Jahren größere Tattoos am Schlüsselbein gestochen hat. Das Problem dabei, die Tattoos des Opfers im Film sind fast vollständig aus dem Fleisch geschnitten worden, was natürlich die Identifizierung jetzt schwieriger macht als bei unserem Torsofall.
2: Aber glückliche Zufälle gibt es, wie wir ja jetzt dank dieser Geschichte wissen, sowohl in der Realität als auch im Film. Und deswegen meldet sich tatsächlich jemand bei der Kripo, der ein Tattoo am Schlüsselbein bei einem ca. 50-jährigen Mann vor zehn Jahren gestochen haben will. Und er kann sogar einen Namen nennen.
1: Damit wissen die Ermittler jetzt, dass ihr Opfer einer von ihnen war, ein Polizist beim LKA Berlin. Und gleichzeitig fühlt sich Kommissarin Nina Rubin ein bisschen verfolgt von einer jungen Frau.
0: Die Verfolgerin Julie Bolschakow gibt sich zu erkennen und erzählt der Kommissarin, dass sie Zeugin dieses Mordes geworden ist. Ihr Mann Jascha ist ein führendes und brutales Mitglied der russischen Mafia in Berlin. In seiner Gewalt steht nicht nur die gesamte Familie, inklusive Julie, sondern auch mehrere Beamte der Berliner Polizei, die angeblich für die Bolschakows Beweise vernichten. Die Mafiafamilie ist ein zentraler Knotenpunkt im weltweiten illegalen Müllhandel.
2: Und deswegen will Julie Beuscher-Koff verständlicherweise in den Zeugenschutz. Nina Rubin wiederum will aber natürlich Beweise für den Mord an ihrem Kollegen. Und damit beginnt, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber für mich definitiv einer der großartigsten Tatorte, die ich seit langem gesehen habe. Sagt was. <lacht>
1: Ich war gerade so andächtig <lacht> und habe dir zugehört, weil ich mich wieder voll in so einem Spannungsding drin war, ob
2: ihr es auch so seht oder ob
0: ich jetzt alleine damit. Nein, voll, oder? Stelle. Ich fand den mega. Okay. Ich fand den auch super spannend. Also spannend fand mhm. ich den vor ja. allen Dingen, wisst ihr? Also weil man zeitweise konnte ich gar nicht so richtig hingucken mhm. und das habe ich selten tatsächlich bei Tatorten, obwohl ich sie auch gut finde, aber mhm. es war irgendwie extrem spannend an einigen Stellen. Bevor wir jetzt zu tief
2: eintauchen, noch ganz kurz vorher eine ganz kleine Warnung für alle, die den Film noch gucken wollen. Wir werden jetzt hier in unserer Bewertungskategorie ein bisschen spoilern über den Film, also wenn ihr noch gar nichts erfahren wollt, dann drückt kurz auf Pause, <lacht> guckt den Film und dann kommt wieder zurück zu uns.
1: Das wäre okay? ideal, ja. Lass uns den Film noch mal ein bisschen auseinandernehmen in unseren allseits beliebten Kategorien.
0: Was war das beste Zitat?
1: Ähm, ja, finde ich gar nicht so einfach, aber es gibt zumindest diesen Einspruch von Rubin, den ich mir definitiv demnächst in jedes Poesiealbum schreiben werde, wenn ich mal gefragt werde, was in ein Poesiealbum zu schreiben.
2: Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es
0: einen, der den Ketten vögelt. Der Ketten bin ich
1: ich mag das sehr und sie macht ich
0: wusste Wieso wusste ich, dass du dir das ausgesucht hast? Wusstest du
1: das? das ist so, <lacht> nein, aber das, ich finde, sie, sie macht das, also bei anderen wäre das glaube ich mega cringe gewesen bei anderen Schauspielern, aber Rebecca haut das einfach so ja. gut raus ähm, da habe ich doch ein bisschen lachen müssen
0: Das stimmt.
1: Was hast du denn? Hast du auch ein Lieblingszitat? Ich hätte jetzt auch gedacht, Lotti, dass du Team äh, Vögeln Kapitän bist, aber
2: Ja, ich, <lacht> ich hab, fand noch was anderes richtig gut okay. und Das geht in eine ähnliche Richtung, wir können da ja mal kurz reinhören
1: Boah, warten sie noch
2: ich dachte, es kommt noch irgendwas von wegen Gefühle.
1: Gefühle sind was für hässliche Menschen.
2: Also ist natürlich eine sehr stumpfe und unnötige Aussage an sich, aber ich finde es halt lustig, weil ich zum Beispiel ein Mensch mit sehr, sehr vielen Gefühlen bin und ich fand es einfach ein bisschen witzig, dieser, dieser kaltherzige Mann in diesem Moment, der sagt, Gefühle sind was für hässliche Menschen, ich fand es einfach ein bisschen lustig.
1: Und eigentlich meint das ja gar nicht so, oder? Ja,
0: beziehungsweise es ist ja. so typisch, Caro, irgendwie, ne? Man, man weiß, dass er, das, mhm, äh, dass er seine total. eigene Unsicherheit, was Gefühle angeht, damit so ein bisschen überspielt mit diesen komischen äh, Aussagen. Bei mir war das jetzt so: ich habe gar nicht, also ich habe auch über Zitate nachgedacht, aber irgendwie auch nicht so eins gefunden, was, wo ich jetzt dachte: boah, ne, das ist so voll hängen geblieben. Bei mir haben auch wieder sehr viel diese, ja, diese Sprüche von Caro irgendwie ausgemacht, wo, <lacht> wo ganz am Anfang er direkt irgendwie sagt:
1: Wie ist eigentlich? Halb vier. Ah, danke. Stimmt doch, was man sagt. Man kann vom Dümmsten noch was lernen.
0: Das ist für mich irgendwie so, ja, Caro in a nutshell und es passt halt so zu seinem Charakter. Und wenn man das jetzt bei irgendwie anderen äh, tatort in, äh, aus deren Mund würde das so gar nicht passen. Und hier nimmt man es ihm aber auch nicht böse. Irgendwie diese ganze Arroganz. Man mag ihn ja trotzdem irgendwie so gerne. Stimmt. Was mochtest du nicht so?
2: Also, ich muss sagen, diesen Kuss in den Katakomben, den hätte es für mich nicht gebraucht. Da war ich kurz ein bisschen so, ach nö, Leute, das war jetzt nicht nötig. Weil die Spannung zwischen den beiden Frauen war eh die ganze Zeit so krass da. Und ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn sie dann kurz davor doch unterbrochen worden wären und das einfach nur unserer Fantasie überlassen worden wäre. Und das hat es dann so ein bisschen plump gemacht an dieser Stelle. Ich habe es aber auch verstanden und das hat sich alles so zugespitzt. Und das war ja auch wie, jetzt ist eh alles egal, wir machen das jetzt einfach. Einfach. Aber ich muss wirklich sagen, das ist für mich auch das Einzige, was ich hier kritisieren kann. Ansonsten gibt es mich überhaupt gar nichts zu meckern von meiner Seite. Ganz im Gegenteil, ich habe es ja gerade schon mal angedeutet. Ich glaube wirklich für mich Top 3 der besten oder sagen wir es auch in der Kategorie, wie Laura schon meinte, der spannendsten Tatorte, die ich jemals gesehen habe. Hm.
0: Das
1: ist ja, eine Ansage. Ja. Ich, ich
2: sage das jetzt hier so, <lacht> ist mir egal, was ihr davon F fandst denkt. Fandst du den also. besser als
1: den letzten Dortmunder?
2: Ja, Oh, ja, Philipp, tut mir leid. Jetzt, ja, okay.
1: mit jetzt drei Ausrufe Jetzt wird hier kriminell. <lacht> Wollen wir
0: schreien du mal <lacht> Nein, was? ich will erstmal hören,
1: was äh, Laura zu sagen hat. So was mochtest du nicht so.
0: Also mit Feedback macht man das ja immer so erstmal ja. was Gutes sagen. Ähm, also ich fand den Tatort inhaltlich und filmisch toll. Mhm. Was mich halt aber echt so ein bisschen irritiert hat hat war diese Schärfenverlagerung, die so krass gemacht wurde dieses Mal. Wo ich mir am Anfang nicht sicher war, ob vielleicht die Qualität dieses Films einfach so runtergerechnet war und so schlecht war und deswegen es halt nicht so scharf war. Aber es war ja dann doch immer eine Schärfenverlagerung da. Oder ganz oft halt eben. Und es gab ja auch Szenen, wo man kurz in, ja, von der Realität weggegangen ist. Zum Beispiel, wo Caro so einen Kühlschrank öffnet, das wurde mir irgendwie nicht stringent durchgezogen. Also das waren einfach nur zwei Sachen, die mich so ein bisschen irritiert haben. Ja, ja. Und ich musste ja hier jetzt was sagen, was ich nicht. Ja,
1: brauche. es ist mir auch aber sehr schwer gefallen, da irgendwie was zu finden. Aber ich weiß, was du meinst. Es hat so ein bisschen so eine Videoclip, Musikclip-Ästhetik zwischendurch. Fand ich geil. Ja, es ist, ist mal geil. was anderes, aber musste man sich erstmal drauf einlassen. Aber ich müsste jetzt auch wirklich mit der Lupe nach Kritik suchen. Und das war schon, da gebe ich Lotti schon recht, ein ganz, ganz, ganz großartiger Tatort.
0: Was bleibt hängen? Also bei mir ist hängen geblieben dass dann doch so klar wurde, dass Nina Rubin so starke Gefühle mhm. für Robert Caro hat. Also mir war das in den vorigen Filmen nicht so klar geworden. Also ähm, das ist dann schon so, wie sie gesagt hat, ne, dass, ähm, dass man sich gegenseitig da nicht ähm, ja, so weit aus dem Fenster lehnt mhm. oder so, weil man vielleicht Angst hat, zurückgewiesen zu werden. Und dass das da dann so offensichtlich war, ähm, ja das ist hängen geblieben irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht. Du hast da, glaube ich, einen ganz guten Punkt angesprochen, wo ich doch noch mal mich mit Lotti anlegen muss, was den Unterschied zum Dortmunder Tatort angeht. Weil da ist ja dass die Gefühlswelt der beiden Kommissare schon über viel längere Zeit vorbereitet worden. Das heißt, man hat uns ein bisschen mehr an die Hand genommen. Und das, was Laura hat gesagt hat, stimmt. Ich, ich habe das auch, für mich war das überraschend, dass sie so für ihn fühlt. Weil so richtig klar geworden war mir das vorher in der Deutlichkeit ähm, nicht. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, also darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, der Look ist halt wirklich großartig. Also es hat jetzt gar nichts von diesen konventionell gefilmten, manchmal etwas kartoffeligen Sonntagskrimis, sondern das könnte auch eine Produktion aus den USA oder aus Skandinavien sein. Also selbst Fingerabdrücke nehmen. Sieht irgendwie cool aus in diesem Tatort. Wir haben fantastische Schauspieler. Meredith Becker gibt zum Abschied der Figur Nina Rubin nochmal wirklich alles und lässt uns ganz tief in die Seele gucken. Und wenn ich auch super fand, Bella Dane als Julie Bolschakow, Die ist mindestens genauso gut und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich sie kenne. Jetzt kommt wieder der Film-Nerd Philipp raus. Die hat bei American Horror Story Asylum mitgespielt, was eine meiner Lieblingsserien ist. An der Seite von Franka Potente. Also eigentlich eine internationale Schauspielerin und ja, Spannung ist halt das Ding, ne also das ist nicht so ein typischer Tatort mit Mördersuche, sondern das ist so ein, ja so ein richtiger Thriller und gerade in der letzten halben Stunde da kannst du wirklich nicht aufs Klo gehen, da hast du keine Sekunde zum, zum Durchschnaufen.
0: Aber ich habe auch diesem Jascha das krass Voll. abgenommen, diesen Bösewicht, ja. ne? also der, also vor dem hatte ich auch Angst.
1: Obwohl ich den auch ein bisschen heiß fand. <lacht>
0: Okay, das ist mein Stichwort, also weil ich muss
2: sagen, ich bin jetzt definitiv in Bella Dane verliebt, also ich fand die so krass und die hatte so eine Aura und so diese Blicke und alles. Mhm, voll. Ich, und ganz kurz, Philipp, du meinst ja, du willst dich mit mir anlegen, was diesen Vergleich zum Dortmunder Tatort <lacht> betrifft, ich möchte da trotzdem an dieser Stelle sagen, dass ja aber die Kunst jetzt auch ist, ohne die Vorgeschichte Stimmt. zu kennen und ohne zu wissen, wie nah waren sie sich oder nicht, finde ich, hat es trotzdem funktioniert. Ja. Selbst jemand, der noch nie einen Berliner Tatort gesehen hat, der Caro und Rubin nicht kennt, glaube ich, kann sich diesen Film angucken und spürt trotzdem diese Verbindung zwischen den beiden und ist trotzdem einfach in diesem Film drin. Mhm. Deswegen möchte ich dabei bleiben, dass es ein sehr, sehr großartiger <lacht> Film ist. Ähm, ich bin wirklich, ich war wirklich beeindruckt, wie gut der war. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde auch oft, dass dieses ganze Mafia-Clan- und Zeugenschutzprogramm-Ding sehr oft so drüber inszeniert ist und einfach unauthentisch ist und dann kann ich das manchmal nicht aushalten, mir das anzugucken, aber ich finde wirklich von den Dialogen über die Besetzung bis hin zur optischen Ästhetik hat für mich einfach alles gestimmt. Und deswegen ist natürlich jetzt aber gleichzeitig auch die Problematik, dass äh, ein Gefühl tiefer Traurigkeit bei mir hängen geblieben ist, weil ich den Berliner Tatort nie wieder in dieser Konstellation sehen werde.
1: Ja, der Elefant im Raum. Ne? Ich glaube, wir müssen okay. jetzt nochmal, und deswegen auch die, die Spoilerwarnung eben, wir müssen jetzt mal über den Tod von Nina Rubin reden. Ihr seid beide mega ja. Berliner Tatort-Fans. <lacht> ähm, wie war das für euch?
2: Philipp, du hast mich ja ein paar <lacht> Stunden bevor ich den Film gesehen habe, ein bisschen gespoilert. Das ich bin ja nicht.
1: Ich, ich habe doch gesagt. Hast du? <lacht> nein, bitte mal. also ich habe gesagt, Lotti, ich will ja nicht spoilern. Mehr habe ich ja gar nicht ja. gesagt.
2: Aber du hast, wie du geguckt hast und was, wie du das gesagt hast, ich wusste einfach, dass es passieren würde. Oh und deswegen, ich habe mich da schon so ein bisschen drauf eingestellt, weil auch da hatte ich ja schon das Gefühl, hier gibt es eine kleine Dortmund-Verbindung und war schon so, oh nein, bitte nicht schon wieder, ich ertrage es doch nicht nochmal. Ja, ich, ich wusste es also irgendwie in meinem Herzen drin, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr schlimm. Ich war also oh, schrecklich, wie er dann da mit ihrem Arm da rumrennt und dieses Nicht-Einschlafen schreit die ganze Zeit. Ich hasse mhm. das, ich oh, wirklich schrecklich. Ähm, ja, ich muss einfach sagen, ich hätte ihr und auch den beiden zusammen so sehr ein Happy End gewünscht, aber es sollte nicht so sein. Ich war schon auch wirklich einfach Fan von Nina Rubin und es wird in meinen Augen sehr, sehr schwer, sie da in irgendeiner Form zu ersetzen. Egal, wer da jetzt kommen mag.
0: Ich fand auch die Szene, wo er sie ähm, trägt und das so von hinten gefilmt wird und dieses krasse Aura, um die herum ist und dieses Licht und so. Ich fand das so Gänsehautmäßig Und hab dann halt auch wirklich, also man hat ja dann auch wirklich diese Gefühle gespürt und Caro hat die dann auch gezeigt, ja die er halt vorher nicht so klar zeigen konnte, hat das so doll halt irgendwie seine Liebe, die ihr dann ja auch irgendwie offenbart, indem er so geschrien hat und sein Gesicht so verzerrt hat und ähm, also es ist kein Happy End, aber irgendwie ist es doch ein Happy End, dass sie sich gegenseitig ihre Liebe in diesem letzten Tatort so gezeigt haben. Hm. Ich suche immer das Gut an das allem.
1: Ja, ist gut. Äh, so habe ich es noch <lacht> gar nicht betrachtet, oder du hast natürlich äh, recht. Ähm, ja, jetzt Spoiler und so, ne? Ich muss sagen, es war jetzt für mich nicht so richtig überraschend, dass Rubin wahrscheinlich stirbt, weil man wusste ja vorher, dass Meret Becker aussteigt und spätestens so die halbe Stunde vor Schluss, wo sie ihre Schutzweste ablegt und die weitergibt, habe ich gedacht, okay, Jetzt geht's schief so. Ne? Also deswegen war das für mich nicht so krass wie der Tod von Bönisch im Dortmunder Tatort, weil ich da wirklich überhaupt nicht mit gerechnet habe. Das hat wirklich, das hat meine Seele zerstört. So war es jetzt in, in Berlin nicht ganz so krass, aber es war schon super emotional. Und es geht, glaube ich, auch nur, wenn du ein gutes Buch hast und wenn du ähm, so super Schauspieler hast wie der Berliner Tatort eben hat.
2: Das finde ich eigentlich auch das Spannende, dass Merit Becker sich selber schon seit Ewigkeiten gewünscht hat, dass ihre Figur nach sieben Jahren stirbt. Das finde ich irgendwie auch krass. Ich glaube, ich würde das als Schauspielerin nicht unbedingt wollen, aber gut. Ähm, vielleicht ist es auch dann einfach dieser Abgang, den der muss dann so krass und so dramatisch und tragisch und groß sein, wie es nur geht. Das Ende von Merit Becker als Tatortkommissarin wurde nämlich auch wirklich einfach schon 2018 auf der Berlinale verkündet. Ja,
1: und das war bei den Dortmundern ja anders. Die haben uns ja alle eigentlich die ganze Zeit verarscht und keiner wusste, dass, dass sie aussteigt. Und Meredith Beckers Wunsch zum Ende von Nina Rubin war so ein bisschen angelehnt an den Film Letzte Ausfahrt Brooklyn oder Last Exit Brooklyn, dass sie dann am Ende des Tatorts mit ihrem Wohnwagen in den Sonnenuntergang fährt und dann irgendwie damit verunglückt. Das hätte jetzt, glaube ich, nicht so ganz zur Stimmung und zum Drehbuch gepasst.
2: Ja, am Ende stirbt Dina Rubin dann also bei einer Verfolgungsjagd oder nach einer Verfolgungsjagd mit dem russischen Mafia-Boss auf dem Rollfeld des BER. Als gedreht wurde, war der BER schon eröffnet. Die Verbindung zu diesem Flughafen kommt übrigens von Merit Beckers und Mark Waschkes allerersten Tatort, das Moli, aus 2015. Da wurde nämlich auch schon am BER gedreht. Der Dreh der letzten Szene war nicht nur für uns, sondern natürlich auch für die komplette Crew da vor Ort ein sehr, sehr emotionaler Moment. Und diese Sterbeszene von Merit Becker wurde wirklich nur ein einziges Mal gespielt. Sie wollte ausdrücklich nicht dass diese Szene mehrfach gedreht wurde. Es hat ihr quasi wirklich gereicht, das ein einziges Mal zu machen. Marc und Merit, muss man auch sagen, verbindet wirklich eine tiefe Freundschaft. Und Marc Waschke wird zum Glück weiterhin dem Berliner Tatort als Kommissar Robert Caro erhalten bleiben. Aber dann eben ja, ohne Merit.
1: Genau. Und er darf Ende dieses Jahres nochmal ran und zwar solo als Robert Caro und ab 2023 hat er dann eine neue Partnerin an seiner Seite, Corinna Harfuch, die wir zuletzt im Münchner Tatort Wunder gibt es immer wieder als mörderische Nonne gesehen haben. Da freue ich mich schon sehr drauf, die als Ermittlerin zu sehen. Mal schauen, ob sie so gut ist wie Meredith. Ich bin gespannt.
0: Von der mörderischen Nonne zwei Ermittlerin, ja. Hitlerin, das, ja, das ist... Geht in, im realen Leben nicht. Hoffen
1: wir mal. Ich möchte gerne Danke sagen, Laura, dass du bei uns warst. Das hat ganz, ganz großen Spaß gemacht.
0: Ja, danke nochmal für die Einladung. Ich fand es richtig cool, mal ein bisschen nerdig über ein Tatort zu sprechen. Weil hier in London, da gucken wir das nicht so
1: viel <lacht> Ich kann es gar nicht mir vorstellen.
0: Ich fand es auch ganz toll, dass du da warst. Wirklich, es war sehr, sehr schön.
1: Jetzt gehen wir alle glücklich nach Hause. Danke, dass du da warst nochmal, Laura. Und ähm, ja, viele Grüße nach London.
0: <lacht> danke.
2: Wir machen hier natürlich nächste Woche leider dann ohne Mere und ohne Laura Wolas weiter, aber es wird hoffentlich trotzdem toll. Wir sprechen an dieser Stelle nämlich wieder mit Menschen, die ganz nah am Tatort dran sind. Zu Gast ist die Kriminalhauptkommissarin Patricia Bremer. Mit ihr sprechen wir darüber, welche Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen, wenn ein Kind
1: entführt wird. Tatort.